0: Ja, hallo und herzlich willkommen aus Studio 37 des Escape Room News Centers zum aktuellen Interview. Es bleibt nordisch, denn nach Salzlösung in Lüneburg und nach Keyzone in Lübeck geht es heute mal wieder nach Hamburg. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Malte vom Escape Hotel Hamburg.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Hat mich sehr gefreut und ähm, wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen. Mal gucken, was ihr so ein bisschen auf der Pfanne habt. Ähm, ich habe mir ein, zwei Fragen vorbereitet ähm, Malte, wir müssen vielleicht mal vorab mit einem kleinen Irrglauben aufräumen, dem ich selbst auch aufgesessen bin. Das Escape-Hotel gehört ja zu der Adventure-Rooms Hamburg GmbH, aber die Räume, die ihr anbietet, sind ja nicht aus dem Adventure-Rooms-Portfolio. Ne?
1: Genau, das ist uns tatsächlich auch wichtig, dass wir eben ja, da Räume haben, die eben, wie du schon sagst, nicht aus dem Adventure-Rooms-Portfolio sind, sondern quasi aus unserer Feder. Ja, vielleicht ein bisschen die Hintergründe dazu ähm, wir ja, wir formulieren das am besten, ähm, ne, wir beschäftigen uns ja schon relativ lange auch mit escape räumen wir haben ja die zweite Filiale da auch adventure Rooms Hamburg in Hamburg ähm, und haben dann irgendwann die Chance gesehen, ihnen das dazuzuholen und hatten da irgendwie auch ja, das Gefühl und auch den Willen ähm, Escape nochmal so ein bisschen anders auch zu präsentieren, ne? also wenn man das so, wie das so ursprünglich war, man, ja, sucht irgendwie Zahlenkombinationen und gibt das in ein Zahlenschloss ein oder sucht einen Schlüssel, um damit ein Schloss aufzumachen. Ähm, und davon wollten wir uns ein bisschen lösen, weil wir denken, das ist an manchen Stellen einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß. Ähm, und ja, wir nennen das so ein bisschen Escape 2.0, wo es eben mehr auch auf Effekte ankommt und weniger Zahlenkombinationen. Und haben da eben jetzt mit dem neuen Laden die Chance gesehen, sowas dann umzusetzen. Und da, dass wir eben ja, in dem neuen Laden dann auch ein komplett anderes Konzept fahren, war es uns eben auch wichtig, dass dann eben auch anders zu branden, auch wenn du, wie du sagst, wir das alles unter einer GmbH fahren, ja, aber trotzdem eine klare Trennung der Läden wollen und ähm, genau deswegen auf der einen Seite eben das Escape-Hotel und Adventurums Hamburg eben als die andere Filiale, aber die sonst eigentlich nicht viel gemeinsam haben, außer die gleiche GmbH im Hintergrund.
0: Ja, äh, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästen plaudern, wie ich so auf die ähm, Interviewgäste komme. Ich scrolle natürlich dann mir einen Wolf durch die ganze Deutschlandkarte, wo es dann überall Anbieter gibt. Und oft ist es auch so, dass mich schon der, der Name stutzig macht, aufmerksam macht. Äh, an dich mal die Frage, wie kam es dazu, das Unter-Escape-Hotel Hamburg laufen zu lassen? Welche Idee steckt dahinter?
1: Ähm, auch das ist so ein bisschen ein Traum, den wir eigentlich schon Ewigkeiten haben, ähm, das genau mit diesem Konzept, Konzept zu machen, das wir haben. Ne? Also wir, man kommt bei uns eine Treppe hoch und steht dann vor einem großen Tresen ähm, und dann ist die Idee tatsächlich eigentlich, dass man dann ja eincheckt in seinen Raum. Ähm, wir haben dann hinter dem Tresen auch so viele kleine Fächer, wo man dann eben auch ja, die Utensilien zum Raum hat, den Schlüssel zum Raum. Ähm, wir verkleiden unsere Mitarbeiter zwar jetzt nicht als Pagen, aber genau die Idee ist, dass man der Mitarbeiter dann eben quasi umdreht, die Utensilien aus dem kleinen Fach fürs Raum, für den Raum nimmt. Und dann ähm, ja, mit diesen Sachen eben auch die Einführung für die Gäste machen, dass so ein bisschen Hotelfeeling aufkommt. Und ähm, ja, wir haben ähm, diese Aufenthaltsbereiche eben so ein bisschen ja, wie in so alten großen Hotels gestaltet. Zumindest ist das so unsere so Vorstellung ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen elegant und aber irgendwie, ja, ein bisschen so Herrenzimmermäßig, mäßig wenn man es vielleicht so sagen will. Ähm, Und als große, offene Bereiche, die Aufenthaltsbereiche, was uns eben so ein bisschen ans Hotel erinnert und wir eben dieses Konzept von, ja, Check in deinen Raum ein, ähm, irgendwie ganz nett finden und dann langfristig noch so ein bisschen roten Teppich planen, ähm, dass man, ja, kurze Zeit vielleicht doch mal das Gefühl hat, okay, man betritt irgendwie doch ein Hotel. Wobei wir ja schon auch die eine oder andere Anfrage hatten, ob man bei uns dann auch übernachten kann. Ähm, Das geht natürlich nicht. Also wir spielen da schon klassisch dann 60 Minuten ähm, und Übernachtung... Ist bisher nicht geplant, wäre aber vielleicht auch für die Zukunft mal irgendwann ein Konzept, wobei müssen wir mal schauen, ob das irgendwie geht.
0: Ja, äh, wobei ich dieses Gesamtkonzept, zum Beispiel, wie es auch bei Adventure Rooms Dresden ist am, am Flughafen, es ist ja ähnlich, dass man da praktisch so äh, als Fluggast begrüßt wird, finde ich, find ich an sich eine richtig gute Idee. Kannst du mal anhand eines Beispiels erklären, wie so der Ablauf ist, wenn die Gruppe die Location betritt und äh, wie dann so die einzelnen Schritte sind, bis dann das Abenteuer beginnt und vor allen Dingen, wie ist so der Übergang von der Hotelatmosphäre, dann zu den Räumen.
1: Ja, ähm, also natürlich, es hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, auch wie die Gäste mitmachen. Ne? Man kennt das. Ähm, also ich kann noch das krasseste Szenario versuchen aufzubauen, wenn die Gäste irgendwie da nicht mitmachen oder nicht mitmachen wollen, dann ist es natürlich auch relativ schnell vorbei. Aber genau, unsere romantische Vorstellung dahinter ist tatsächlich schon, die Gäste kommen bei uns die Treppe hoch und denken irgendwie, wow, ähm, checken am ähm, Tresen ein, bekommen dann die Gelegenheit, die Sachen abzulegen Ähm, und dann kommt eben unser Mitarbeiter, der nicht als Page verkleidet ist, aber trotzdem ein bisschen auftritt ähm, mit mit seinen Utensilien aus dem Fach hinterm Tresen, ähm, macht eine kurze Einführung ähm, grundsätzlich erstmal, okay, was ist Escape, wie funktioniert das Ganze, kommt dann zur Geschichte des Raumes, ähm, die uns hier sehr, sehr wichtig ist, die Geschichte des Raumes ähm, und dann beginnt es die Missionen, wir nennen es eher Missionen, weniger Spiel, weil wir versuchen, wirklich die Gäste in so ein Szenario zu bringen, dass sie wirklich kurz das Gefühl haben, okay, sie sind jetzt wirklich in, diesem, in dieser Situation und weniger nach Gespielt, hier ein Spiel. Und auch das klappt natürlich mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie sehr die Gäste sich darauf einlassen. Ähm, und so ist dann eben dieser Ablauf. Wir müssen aber keine Koffer wägen, wo, wobei wir auch das mal überlegt hatten, ähm, dann eben die Schließfächer, wo die Gäste ihre Wertsachen wegschließen können, ähm, ja, so wie so ein goldener Kofferwagen quasi zu machen, aber da fehlte uns jetzt bisher noch die Zeit für, aber vielleicht kommt es noch irgendwann.
0: Ja, kommen wir jetzt mal zu einer der, der Missionen, ähm, der Bankkuh. Äh, ein, ein Überfall, ein banküberfall äh, Wenn man sich mal die Geschichte auf der Homepage durchliest, ist aber die Besonderheit, dass man ja praktisch einen bereits gescheiterten Banküberfall weiterführen muss. Kannst du mir erklären, wie dann so die Gruppe, ohne zu viel zu spoilern, klar, aber wie das dann so ist, wo man dann als Gruppe praktisch in den gescheiterten Banküberfall mit eingreift, um es dann besser zu machen?
1: Ähm, Also wir bauen es quasi so auf, und da kann ich auch tatsächlich relativ viel erzählen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ähm, dass wir Utensilien hinterlassen haben in der Bank. Dass wir eben irgendwann gemerkt haben, okay, wir wir haben nicht genug Ausrüstung dabei, wir haben es eben nicht dabei, wir können den Bankhub nicht schaffen, wir können die wertvolle Beute eben nicht stehlen. Ähm, was wir machen können, ist, unsere um Sachen, die wir jetzt schon dabei haben, in der Bank zu hinterlassen, möglichst keine Spuren zu hinterlassen, um so für die nächste Gruppe, die wir beauftragen, ähm, ja ein optimales Szenario zu schaffen, sodass sie in der Lage sind, die Bank wirklich zu überfallen und dann eben auch die Beute zu stehlen und vor allem unbemerkt zu entkommen. Das ist ja eben auch das. Wir wollen ja natürlich nicht erwischt werden ähm, ja. und wir stehen quasi draußen Schmiere, ähm, informieren die unsere, unser Team dann von draußen, wie die Lage eben so ist ähm, wie die Polizei sich draußen vielleicht auch gerade positioniert, Ähm, ob die Gruppe sich jetzt vielleicht doch ein bisschen beeilen sollte, weil es langsam draußen ein bisschen nervös wird. Ähm, Genau.
0: Ja, Ähm, so mancher Anbieter, der so ein Banküberfall-Szenario aufgebaut hat, übt dann von außen Druck auf die Gruppe aus, sei es durch den Rundgang eines fiktiven Wachmannes oder durch die Soundkulisse oder wie auch immer. Wie ist das bei euch?
1: gibt es auch. Ähm, genau, ich will jetzt nicht so viel weg, wegnehmen, aber ähm, klar, wir, ne, ich habe gesagt, wir wollen die Gruppe ähm, in ein Szenario bringen, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, ähm, zumindest mal kurzzeitig. Ne? Ich meine, am Ende weiß jeder, ey, ist fällt nicht wirklich eine Bank. Klar, ne? aber trotzdem ähm, wollen wir die Gruppe mit der Geschichte, mit dem, wie wir auch auftreten, wie ernst wir das Ganze dann auch nehmen, ähm, wirklich kurzzeitig in eine Situation bringen, wo die denken, warte mal, was passiert hier? Ähm, und dann ist es auch so, dass zwischendurch Dinge passieren im Raum, ähm, wo dann beispielsweise mal berichtet wird über das, was denn gerade in der Privatbank welche Söhne passiert. Ähm, ja, okay. und, genau, und auch wir eben von draußen dann doch immer mal den Hinweis geben, ähm, dass man sie jetzt vielleicht doch mal von den Fenstern fernhalten sollte, weil die Polizei von draußen doch schon mal guckt ähm, und auch, oder ganz am Anfang die Passanten irgendwie nervös werden. Ähm, und da gucken wir schon, ja, dass wir die Spieler und Spielerinnen so ein bisschen die Situation bringen, wobei auch das natürlich ganz klar steht und fällt immer so ein bisschen damit, wie ernst nehmen Sie die Gruppen auch oder wie sehr machen sie auch mit. Aber wir geben schon unser Bestes, ähm, um das Szenario ein bisschen realistisch zu gestalten.
0: Ja, zumal ja auch auf der Homepage steht, seid bereit für einen Überfall, der euer Leben verändern wird. Das, das klingt ja schon nach einem riesengroßen Showdown und so wird es ja wahrscheinlich auch sein. Ne?
1: Wir planen das.
0: Okay, das macht schon mal neugierig. Auch der zweite Raum, das Meisterstück, ist ja ein Einbruchsszenario. Und wer so eure Facebook-Timeline aufmerksam verfolgt hat, der hat ja gesehen in der Bauphase, dass man da durch ein Fenster einsteigt. Äh, wie wichtig ist dir da so, dieser Übergang in diese Mission reinzukommen? Auch da
1: sehr wichtig. Ne? Also, wir haben auch da, das war, wir haben ursprünglich mal gedacht, na, wenn wir den einbrechen, warum denn nicht richtig? Ähm, ne? Also, warum muss ich beim Einbruch denn durch die offene Tür einfach gehen? Ähm, und warum, wenn wir einbrechen, warum denn nicht durchs Fenster, Ähm, wie man das so klassisch aus irgendwie Banditenfilmen kennt, Ähm, und dachten dann, okay, Fenster auf Bodenhöhe ist aber auch langweilig, Ähm, und dann machen wir halt ein Fenster auf normale Fensterhöhe, und es gibt halt einen kleinen Tritt, und dann müssen die Gruppen halt tatsächlich durchs Fenster steigen, Ähm, auch da vielleicht Beruhigung, es gibt auch eine Tür, Ähm, natürlich auch für den Notfall irgendwie wichtig, dass man auch zumindest mal raus, wieder anders kann und wenn jetzt jemand vielleicht doch nicht unbedingt durchs Fenster klettern will, dass es dann doch auch noch die Tür gibt, aber ne, das ist eben so dieses Thema, wo wir ja hier wirklich hin wollen, die Leute in so ein Szenario zu bringen, ähm, dass sie kurz das Gefühl haben, ja, das, was wir machen, passt auch zu dem, was uns als Szenario erzählt wird und ja, deswegen, um deine Frage zu beantworten, dieser Übergang ist so sehr, sehr wichtig, ähm, dass die Gruppen wirklich in dieses Szenario reinkommen.
0: Aber ist das dann so eine Art Vorraum, also praktisch, dass die Gruppe nach dem Briefing durch den Spielleiter in den Vorraum kommt, da ein bisschen rätselt und dann einsteigt oder ist es praktisch dann, die werden vom Spielleiter so, hier ist das Fenster und dann geht es rein oder wie läuft das denn ab?
1: Genau, also es ähm, gibt dann quasi die kurze Einweisung, ähm, dann werden sie zum, zum Wohnung des ähm, verdächtigen Objektes geführt quasi ähm, und dann beginnt der Einbruch. wir stellen dann die Leiter hin, die Gruppen gucken dann ganz oft und wir denken, naja, wollte einbrechen oder nicht. Ähm, und wichtig ist natürlich auch, ähm,
0: von ihnen muss der Vorhang zugezogen werden, nicht dass er von der Straße gesehen wird. Ja, macht Sinn, ja. <lacht> ähm, kannst du uns nochmal so in zwei, drei Sätzen mal mitnehmen, was es dann bei das Meisterstück genau geht, von der Story her?
1: Ja, also ich kann, ne, wir erzählen die Geschichte tatsächlich oder ähm, bauen das Szenario tatsächlich ja auch ein bisschen schwammig auf, weil auch wir da so ein bisschen ähm, in diese Auftraggeberrolle schlüpfen ähm, und ne, wir quasi als Mit- Vermittler agieren. Wir bauen das Ganze auf, dass wir sagen, wir wurden eben aus Geheimdienstkreisen beauftragt, ähm, in die Wohnung eines Sicherheitsfanatikers einzubrechen, um dort seine Machenschaften zu verhindern. Ähm, Wir wissen selbst noch nicht so genau, der Geheimdienstmitarbeiter hat uns jetzt auch noch nicht so mit so vielen Informationen versorgt. Ähm, Wir müssen jetzt in der Wohnung mal gucken. Wir haben dann ein kleines Kommunikationstool gebaut, ähm, das die Gruppe dann mit reinbekommt in den Raum und brauchen dann aber eben auch Informationen aus dem Raum, um dann im Endeffekt wirklich auch zu wissen, was wir verhindern müssen in diesem Raum. Ähm, dahinter steckt so ein bisschen dieses Thema, ähm, wenn wir es zu genau erzählen, verpassen wir so einen kleinen Höhepunkt im Raum, weil wir das quasi vorwegnehmen würden. Mhm. Ähm, also wenn wir quasi die genaue Aufgabe von Anfang an erzählen würden, ähm, würden die Gruppen in den Raum kommen und irgendwie wissen, hm, irgendwas muss hier scheinbar noch kommen. Ähm, ja. Und das wollen wir noch nicht so krass vorwegnehmen. Ähm, Und deswegen tun wir eben selbst so ein bisschen auch unwissend, ähm, versorgen die Gruppe nur mit den nötigsten Informationen und hoffen, dass wir damit ein bisschen Spannung aufbauen können. Ähm, Ob das klappt? Die Gruppen bisher waren zufrieden. Ähm, Genau, Aber es ist natürlich immer so ein schmaler Grad zwischen ähm, zu viel verraten und nicht spezifisch genug sein. Ähm, Und das ist eben... Nach meinem Empfinden so, ähm, die Geschichte auf der Homepage muss halt irgendwie möglichst spannend klicken oder möglichst ähm, prägnant sein. Und mhm. da ist es jetzt vielleicht an der anderen Stelle noch so, dass das Meisterstück vielleicht noch zu unspezifisch ist, vielleicht ähm, aber auch nicht. Aber genau, das ist eben genau dieser Punkt, dass wir noch nicht zu viel verraten können, weil wir sonst irgendwie ein Highlight vorwegnehmen und das wollen wir
0: ungern. Du, wenn sich letztendlich die Geschichte im Raum selbst entwickelt und dann man mit den Rätseln, mit den Aufgaben, die man löst, dann in der Geschichte immer weiterkommt, ist das auch eine super Sache, das muss ja nicht alles einem vorher vorgekaut werden, sondern wenn man es nach und nach sich selbst erarbeitet, macht es ja auch Laune, ist ja keine Frage. Ne? Genau,
1: ähm, wobei ich tatsächlich gestehen muss, ähm, also wenn wir uns so die Buchungslage uns anschauen, ähm, dann scheint die Geschichte vom Bankhub einen Schnuff mehr zu ziehen als ähm, das Meisterstück. Das heißt, da bessern wir vielleicht noch mal ein bisschen nach, aber schauen wir mal. Vielleicht träumt aber auch jeder davon, einfach mal eine Bank
0: einzubrechen, das kann es auch sein. Ja, ähm, Ich habe gerade schon gesagt, ich habe mich auf der Homepage schlau gemacht und auch so in den sozialen Netzwerken. Und bei Facebook hat man auch ein Foto gesehen mit Schlüsseln und so kleinen Holzanhängern, wo dann so äh, Symbole reingebrannt wurden. Mein erster Gedanke war, man findet einen Schlüssel und anhand des Holzanhängers weiß man ganz genau, wo man den Schlüssel einsetzen kann. Ist das so oder?
1: Ja. Genau, also, wäre jetzt so ein Thema, wie da, ähm, wenn ich da noch mehr drauf eingehen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt so viel wegnehmen und ich erzähle immer gerne und dann rutscht es so ein bisschen raus, aber um deine Frage zu beantworten, ja, genau so ist das, also diese Symbole braucht man dann irgendwann im Verlaufe, um zu wissen, wofür man diesen Schlüssel braucht.
0: Ja, ähm, denn zu den, zu den Schlüsseln, Schlössern und so weiter, gibt es auch eine Aussage von euch, äh, ich meine, es wäre auf der Homepage gewesen, dass ihr eben einen Mix habt aus Schlössern aus, und so also einen Mix aus Aufgaben mit Wow-Effekt. Würdest du sagen, das ist so ein, ein Merkmal, ein Spezialmerkmal vom Escape-Hotel Hamburg oder ist das so das, wo ihr sagt, das ist auch ein Escape-Rum, wie wir ihn gerne spielen?
1: Beides. Also es ist tatsächlich ein Raum, wie wir sie gerne spielen. Also wir sind eigentlich jetzt gar nicht die riesen Freunde von ähm, Zahlencodes und Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ähm, Im Meisterstück gibt es zum Beispiel kein einziges Zahlenschloss und kein einziges ähm, Schlüsselschloss. Ähm, das heißt, alles andere, alles geht irgendwie anders. Ähm, in der Bank haben wir schon noch ein paar Schlösser, ähm, die da halt reinpassen. Also ich meine, Bank ohne ein Schloss wäre irgendwie auch komisch. Ähm, aber ja, das ist definitiv das, wo wir hinwollen, wie wir es mögen, was wir auch so ein Stück weit unter diesem, ne, was ich am Anfang meinte, Escape 2.0 verstehen. Eben, ja, möglichst wenig Zahlen, Schlösser, wenig schlüssige Schlosskombinationen ähm, und mehr ja aufwendige Mechanismen, möchte ich es mal nennen. Ähm, genau, und das versuchen wir umzusetzen. Ähm, und wie gesagt, unserer Meinung nach ein großes Pluspunkt, ein großer Pluspunkt im Meisterstück. Kein einziges Zahlenschloss und kein einziges
0: Schlüsselschloss. Ja, hat also auf jeden Fall Laune gemacht, so ein bisschen auf der Homepage und in sozialen Netzwerken da so durchzufräsen. Und äh, das Escape-Round-Center wäre ja nicht das escape news center wenn man vor lauter Prokel und hin und her klicken, nicht auf was stößt, was einen stutzig macht. Und zwar gibt es noch einen Reiter mit einem angeblich dritten Raum äh, im Zwielicht. Ähm, kannst du mal sagen, ist das tatsächlich der dritte geplante Raum, wie ist da der aktuelle Stand oder habe ich da was gefunden, was eigentlich nicht hätte gefunden werden dürfen?
1: (lacht) Vielleicht haben wir da ein bisschen mit gespielt, Ähm, dass der aufmerksame Nutzer da vielleicht was findet und ein bisschen Interesse findet. Ähm, Genau, wenn es nicht, also auf der Hauptpage steht dann auch Coming Soon und wenn man oben auf den Reiter geht, dann hast du als fleißiger ähm, Recherche äh, Recherche Recherche Rechercheur Rechercheur, Recherchist, wie auch immer, ja. ähm, hast du da eben ja sehr gut gearbeitet und hast das gefunden. Das ist tatsächlich ja, vielleicht genau das, was wir erreichen wollten. Ähm, tatsächlich ist so, das ist gar nicht der dritte Raum, das ist dann der vierte. Ähm, ah. Also der dritte Raum, wir bauen das Meisterstück tatsächlich zweimal. Ähm, wir bauen genau den gleichen Raum zweimal, ähm, um ja, einen richtigen Duellraum zu haben quasi. Ähm, also einen Raum zu haben, den eine große Gruppe zweimal buchen kann, ähm, und dann exakt den gleichen Raum in zwei Gruppen spielt, eine Stunde ganz normal, linear, ähm, sodass man am Ende auch wirklich gucken kann, okay, welche Gruppe war an welchem Punkt vielleicht ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer oder welche hat vielleicht auch zehn Sekunden länger gebraucht oder zehn Sekunden schneller. Ähm, das heißt, das, der dritte Raum, das zweite Meisterstück quasi, eins zu eins der gleiche Raum wie das erste Meisterstück, ähm, wird jetzt wahrscheinlich im April, Anfang April fertig. Ähm, und dann kommt wahrscheinlich ähm, das, was wir so unter dem Arbeitstitel ins Zwielicht haben, Ähm, aber ja, ohne oder außer ein grobes Konzept steht da tatsächlich noch nicht so viel. Ähm, Wir haben zwar schon einen Raum und wir haben schon relativ viel Kulisse auch, Ähm, haben auch schon einige Ideen für Rätsel, was wir eben machen können. So das gesamte Bild fehlt aber noch ein bisschen. ähm, Genau.
0: Ja, noch mal eine kleine Frage zu dem, zu dem Battle-Modus, den ihr da äh, mit dem Meisterstück aufbaut. Wenn man so einen Battle-Modus mit zwei gleichen Räumen aufbaut, versucht man dann auch, dass die beiden Gruppen zu bestimmten Zeiträumen auch wissen, wo die andere Gruppe gerade ist? Oder ist wirklich dann, dass man am Ende, wenn, man, wenn beide Gruppen den Raum geschafft haben, wird ein Strich darunter gezogen, dann wird die Zeit verglichen und gut ist. Oder kann man das auch so aufbauen, so inszenieren, dass zwischendurch mal die eine Gruppe weiß, wo die andere ist? das kann man,
1: also tatsächlich haben wir jetzt noch gar nicht so extrem nur nachgedacht, wie wir es da machen würden oder werden, ähm, aber das ist ein sehr guter Hinweis, das werden wir sicherlich mit aufnehmen, ähm, die andere Gruppe mal ein bisschen, oder die eine oder andere Gruppe mal ein bisschen anzusticheln und zu sagen, beid euch mal ein bisschen, die anderen sind gleich fertig, ähm, oder wie auch immer, ne? <lacht> um so ein bisschen auch, ja, ich möchte es nicht Wettkampf nennen, weil das ist ähm, tatsächlich das, was ja, viele auch gar nicht so wollen, ne? Also gerade wenn wir irgendwie große Gruppen haben, die in verschiedene Räume spielen, dann kommt auch immer, oh, ist das dann nicht so ein starker Wettkampf, wenn wir alle nicht alle zusammen spielen. Wo ich dann auch mal denke, das ist ja im Endeffekt auch das, was ihr draus macht. Ne? Also für uns ist halt wichtig, dass ihr alle Spaß habt. So. Mhm. Ähm, keiner hat Spaß wenn er nach einer halben Stunde wieder draußen ist ähm, und keiner hat Spaß er nach eineinhalb Stunden noch nicht wieder draußen ist. Ähm, und am Ende ist halt also dieses Thema Wettkampf ja so ein bisschen das, was die Gruppen ja auch oft mitbringen. Ne? Und das merken wir natürlich dann auch, wie die Gruppe ist, wenn wir jetzt eine Gruppe haben mit, weiß also ich nicht, Abschied mit zehn Typen, ähm, die sind vielleicht eher ein bisschen auch mehr auf Wettkampf und wollen natürlich dann vielleicht auch zwischendurch mal ein bisschen angestachelt werden, ähm, in den zwei Räumen zum Beispiel und gesagt werden, ja, beeilt euch mal ein bisschen, die anderen sind gleich fertig und ihr hängt noch da und da. Ähm, jetzt bediene ich hier voll so ein Stereotyp, das will ich eigentlich gar nicht, aber ähm, das ist vielleicht doch schon eher was, was uns Männer so ein bisschen ausmacht, dass wir irgendwie mehr auf Wettkampf ähm, aus sind, als jetzt so Frauengruppen. Ne? Also wenn ich jetzt vielleicht den direkten Vergleich mache zu einem Junggesellinnenabschied, ähm, Da geht es dann, glaube ich, eher bei den meisten Gruppen, Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, bei den meisten Gruppen dann wahrscheinlich weniger um den Wettkampf, aber grundsätzlich ist es natürlich schon ein spannender Aspekt zu sagen, ähm, man baut es auch noch ein bisschen auf und sagt eben, ja, die andere Gruppe stellt sich gerade ein bisschen besser an, ihr wollt euch ja nicht blamieren, also strengt euch mehr an Oder oder nehmt diesen Tipp.
0: Man könnte es ja auch gegebenenfalls vor oder beim Briefing auch abfragen, wollt ihr dann dazwischen so informiert werden, da kann der Spieler dann mal mit dem Telefon oder wie was einen anderen Talafiti da mit eingreifen. Ähm, da kann man ja auch als, als Anbieter immer da flexibel darauf reagieren. Ne?
1: Genau. Das ist uns eben auch ja total wichtig, dass wir ein Gefühl kriegen für die Gruppe. Ne? Was, was braucht die Gruppe, was will die Gruppe? Ähm, und ja, ist vielleicht ein bisschen Wettkampf gefragt oder eben auch nicht. Und das kann man sehr, sehr gut abfragen. Oder auch, ne, wenn man ja, ein bisschen Menschenkenntnis hat, merkt man es ja irgendwie vielleicht auch schnell, wenn man die Gruppe kennenlernt und Aber ja, im Zweifelsfall eben Abfragen.
0: Ja, jetzt musst du mir mal bei einer Sache helfen. In den Recherchen ist mir was aufgefallen, und zwar in Zeiten des Lockdowns gab es mal ein Remote-Game. Und da war die die Ankündigung bei Facebook, hieß jetzt als als Reaktion auf den Lockdown, könnt ihr unseren AKW-Raum als Remote-Game spielen. Und ihr habt mir... Moment mal, vom AKW-Raum habe ich hab bisher noch gar nichts gelesen. Kannst du mir mal erklären, wo der plötzlich herkam?
1: Ähm, ja, vielleicht fangen wir nochmal. Also, die Fläche, die wir übernommen haben, war vorher schon eine Escape-Fläche. Das heißt, da stand schon ein bisschen was. Mhm. Ähm, unter anderem das AKW. Ähm, und das war von der Aufmachung ähm, schön gemacht. Der war halt sehr klein. Ähm, ne, also, zu zweit wurde schon eng, zu dritt war absolutes Maximum deswegen das AKW gibt es mittlerweile leider nicht mehr also wir haben den ausgebaut vielleicht machen wir doch noch was draus weil wir das Szenario sehr cool finden genau, aber als wir den eben noch hatten und in der Lockdown-Zeit haben wir eben gedacht naja, das können wir ja nutzen und haben dann tatsächlich so einen richtigen Remote-Raum draus gemacht über Videokonferenz haben wir dann die Geschichte eben so aufgebaut das ist ja ein drohender Super-GAU Praktikant eingeschlossen im Kontrollraum vom AKW und ähm, einziger Kontakt nach draußen ist eben über dieses, dieses äh, Videomeeting nach, nach draußen zu der Gruppe. Ähm, und die Gruppe muss jetzt eben den Praktikanten anleiten im Raum, was muss gemacht werden. Ähm, wurde auch ganz gut angenommen, also hatten da schon auch die eine Buchung und auch gutes Feedback bekommen. Ähm, haben da jetzt auch nicht viel Geld für genommen, weil die auch da in der Situation wussten, das ist halt, wenn du jetzt über Video jemanden anleitest im Raum, ist natürlich was anderes als selbst zu spielen, ganz klar. Das heißt, wir haben das, glaube ich, damals für 35 Euro angeboten ähm, für eine ganze Gruppe. Also, ja, war im Prinzip nur selbstkostendeckend, aber wir wollten eben auch so ein bisschen präsent sein und wollten ja eben auch den Gästen zeigen oder den den, ähm, Escape-Raum-Liebhabern zeigen, hey, wir haben hier was für euch und wir versuchen euch trotzdem in der schweren Zeit ein bisschen bei Laune zu halten ähm, und euch trotzdem was anzubieten. Aber genau, mittlerweile ist das AKW unser
0: Lager. Ja, und die, das Setting vom AKW ist dann abgebaut und ist auch irgendwo eingelagert, dass ihr jederzeit wieder aufbauen könntet, oder wie, wie macht man genau. das dann?
1: Genau, wir haben ähm, das tatsächlich, was wir noch benutzen wollten, fein sauberlich abgebaut, mhm. ähm, haben es eingelagert, ähm, also wir haben sehr viel Platz ähm, und ja, könnte durchaus sein, dass wir dann bei späteren Raumkonzepten da nochmal drauf zurückkommen. Ähm, und das dann eben in einer größeren Form ein bisschen ja auch ausgebaut, ähm, weil das so vom Setting hat es uns wirklich auch gut gefallen ähm, und ja, hatte ein paar schöne Sachen, aber war halt relativ einfach gehalten und war jetzt auch weiß nicht, ich glaube, dass man da jetzt auch eine Stunde füllen wirklich schwierig war ähm, und deswegen haben wir uns da an der Stelle erstmal dafür entschieden, das abzubauen aber AKW ist jetzt meiner Meinung nach auch einzigartig ich glaube, das gibt es sonst nicht ähm, und finde es von der Geschichte, was man da machen kann eben auch schon ziemlich spannend
0: ja, ah, doch ein paar AKWs habe ich schon ähm, von gehört. Okay. In, in Lingen zum Beispiel oder auch in ja. ähm, Georgsmarienhütte. Da also, ist so und so mit, mit Kraftwerken und so, wo dann richtig die Hütte brennt. Aber trotzdem, das ist natürlich dann eine unverbrauchte Geschichte, die dann nicht eben äh, zigtausend mal schon in Deutschland kommt. Äh, hätte ich schon Bock drauf. Also auf jeden Fall okay. nicht, nicht wegwerfen. <lacht> nee, auf keinen Fall. <lacht> ähm, du hast eben schon gesagt, ähm, bei der Einrichtung eurer Location, so in dem Hotel-Flair, habt ihr dann auch... Ähm, weitläufige Räume und ähm, was auch auffällt ist, dass zum Beispiel auch dieses Foyer, diese Aufenthaltsbereiche, die sehen schon äh, gemütlich aus, edel aus. Ist das auch so ein Ding, wo du sagst, wer zu uns kommt, der soll sich auch rund um das Spiel einfach wohlfühlen?
1: Unbedingt. Ähm, Also das ist uns wahnsinnig wichtig. Wir wollen eben auch nicht dieses ähm, kommt rein, spielt schnell und schnell wieder raus, sondern wer irgendwie vielleicht auch danach noch Lust hat, noch ein Bierchen zu trinken, eine Cola zu trinken oder was auch immer, ähm, ist eben auch gerne willkommen, danach noch einen Moment sitzen zu bleiben. Ne? Dann ja. muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man dann, wenn die Gruppen sich unterhalten, dass man eben guckt, dass man da jetzt vielleicht in die Gruppe sitzt, die in den, den Raum dann auch direkt danach noch spielt, ähm, dass man dann ja auch in Ruhe die Einweisung machen kann. Und so, Aber da haben wir jetzt gute Erfahrungen mitgemacht und ja, das ist uns schon wichtig, dass man irgendwie ja, sich auch einfach wohlfühlt und ähm, auch bequem
0: sitzen kann. Ja. Ist das dann auch so wie so eine Hotelbar, Aufgebaut, dass auch einer noch am Piano, das ist so ein bisschen.
1: (lacht) Das sprengt wahrscheinlich ein bisschen unser Budget oder würde unser Budget. Wäre super cool. Ähm, Aber ich muss gestehen, ähm, ich werde nie wieder ein Klavier da hochtragen, deswegen wird das wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, Also wir haben schon zwei Klaviere da hochgetragen und ein drittes wird es nicht geben, deswegen wird es keine Piano-Musik, zumindest keine Piano-Live-Musik geben.
0: Ja. ich dachte vielleicht, der Praktikant aus dem AKW, der hat ja jetzt keine Aufgabe mehr, da könnte der das Klavier erschleppen. Der da müsste das
1: Klavier noch lernen
0: vorher, glaube ich, aber ja, wir ja. arbeiten dran. Ähm, kommen wir nochmal zurück ähm, zu eurer Angebotspalette. Ihr habt ja auch dann so äh, City Escape Games und auch Online Games. Ähm, das sind aber, soweit ich das über, überrissen habe, alles dann ähm, Produkte, die man von, von Drittanbietern dann mit ins Portfolio aufgenommen hat. Juckt es dich dann auch mal, äh, auch in diesem Bereich was Eigenes aufzubauen oder müsste man da schon äh, sehr viel ähm, Wissen haben, so in die die Richtung oder wie läuft das dann?
1: Ähm, Also es ist ist tatsächlich schon ziemlich aufwendig. Ähm, Also die Online-Escape-Games, die wir hatten, waren natürlich in der Corona-Zeit wirklich einfach ein nettes Zubot, wobei auch wir da der Meinung waren, wir haben die für 20 Euro verkauft, dass das schon so ähm, für eine Abend also 20 Euro für eine Gruppe, ähm, dass er so also für eine Abendbeschäftigung schon irgendwie ganz nett ist, aber einfach auch da wieder der große Unterschied zu ist halt am Ende ein Online-Escape-Game im Browser. Ähm, unser Techniker, ähm, der bei uns auch die Programmierung macht, meinte auch, na, wir können ja auch selbst das programmieren oder er kann was programmieren und wir haben dann schon aber auch gemeint, nein, du hast aber in den Räumen einfach genug zu tun ähm, und setzt deine Ressourcen da ein. Ähm, deswegen, ich möchte es jetzt langfristig nicht ausschließen, wir haben, die Online-Escapes sind noch auf der Homepage, wir haben aber da ähm, aktuell tatsächlich nichts mehr im Angebot. Also wir mussten da, muss da ja Codes zukaufen, die wir eben weiterverkauft haben. Das heißt, die können wir aktuell nicht verbreiten, weil wir jetzt nicht weiter aufgefüllt haben. Ähm, beim City Escape ist es so, dass wir da schon einiges Eigenes reinbringen. Also es gibt eine Grundsoftware, die wir ähm, über Lizenz beziehen, aber da schon relativ viel auch Eigenes machen können. Und da ist es uns eben auch wichtig, dass man... Ähm, ja, Rätsel hat, die eben auch stadtspezifisch sind. Ne? Dass wir eben dann auch nur in Hamburg gehen und eben auch nur in Hamburg an dem Ort, wo man gerade ist. Und ähm, dass wir da eben darüber dann unsere eigenen Ideen reinbringen. Ähm, ja, ob es dahingehend mal was komplett Eigenes geben wird, das würde ich nicht komplett ausschließen, aber ähm, wenn ich jetzt bedenke, wie viel wir doch noch vorhaben, auch im Escape-Hotel, ähm, dann ist es wahrscheinlich eher eher unwahrscheinlich, ähm, Wir haben tatsächlich noch zwei neue City-Escapes, die wir jetzt auch noch planen, ähm, die jetzt auch bald dann auf die Homepage kommen, dass wir da Richtung Frühling dann auch mit vier City-Escapes aufwarten können. Aber ja, da was komplett Eigenes zu machen, ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Auch wenn es natürlich reizvoll wäre, keine Frage.
0: Ähm, also so ein Ding zum Beispiel, wie wir jetzt bei, bei Hearts Escape gespielt haben, was dann komplett analog aufgezogen ist, wo auch dann bestimmte Gewerbetreibende mit eingebunden werden, das macht natürlich Laune, aber ich denke mal, dass da unheimlich auch A, Arbeit hintersteckt, aber auch dann auch du in deinem Umfeld die Gewerbetreibende dafür begeistern musst, äh, überhaupt mitzumachen, ähm, da ist auch nicht jede Stadt für, für geschaffen. Also ich glaube, äh, da ist Wernigerode wirklich ein Vorzeigeobjekt.
1: Ja, also wir haben es tatsächlich bei unserer Tour auch gehabt, ähm, dass wir mit ähm, ja, mit lokalem Gewerbe gemeinsam was gemacht haben. Ne, wir waren zum Beispiel mit Müsli in der Kooperation ähm, in der Innenstadt, wo dann ja, die Gruppen beim City Escape eine Bestellung abholen mussten und darüber hingehend dann quasi Informationen bekommen haben, wie sie das Rätsel lösen können. Der müsli ist dort leider zugemacht, ähm, das heißt, das ist derzeit raus. Ähm, wir hatten lange Zeit eine Kooperation mit dem Museum der Illusionen, die hatten dann aber jetzt leider mittlerweile auch kein Interesse mehr, das ist also auch raus. Ähm, wir suchen da aber auch immer ähm, ja, auf unseren Routen im Optimalfall kleine lokale Geschäfte, die wir da auch ein bisschen supporten. Mhm. Ähm, und ne, man auch sagen, da haben wir eben beide was von. Die Gruppen haben irgendwie ein cooles Erlebnis, wenn ja, das eben nicht stehen: der an dem Ort, guck aufs Tablet, mach was, sondern ähm, geh zu dem Ort, nimm das Tablet, frag im Laden nach, ich brauche hier irgendwas oder ich habe hier einen Bestellschein, können Sie mir das rausgeben? Ähm, und dann fällt dann optimal für alle noch ein bisschen was ab. Ähm, wir hatten zum Beispiel mal ein individuell geplantes City Escape in Eppendorf ähm, wo wir einen kleinen Bäcker mit einbezogen haben, das Backbistro, also wer das vielleicht hört aus Hamburg, fantastisch, hm. ähm, wo das auch dazu geführt hat, dass ähm, also die, die große Firma saß in der Nähe, wo das dazu geführt hat, dass die nach dem City Escape ganz viele von denen da hingegangen sind zum Bäcker und sich nochmal explizit was geholt haben ähm, und auch meinten, da würden sie jetzt öfter hingehen. Und, ähm, Genau, Das ist natürlich dann der Jackpot auch für die lokalen Unternehmen, wo wir, was wir natürlich auch wollen. Ne? Also ich meine, wir machen das ja nicht nur dann zu unserem Spaß, sondern wir wollen ja, dass beide was davon haben, dass unsere Gruppen ein Erlebnis haben und dass aber auch die ähm, ja,
0: Leute vor Ort, die da
1: klein, ein kleines Gewerbe haben, eben auch was davon haben.
0: So, da sind wir schon ein bisschen in die Zukunft äh, vorangeschritten. Kommen wir jetzt mal zu den Zukunftsaussichten vom Escape-Hotel Hamburg. Du hast eben schon gesagt, der Battle-Modus mit dem Meisterstück, dann im Zwielicht, als der dann vierte Raum. Ähm, wie sieht das denn aus an eurer Location? Ist die so groß, dass da eine, noch eine Menge an weiteren Escape-Rooms äh, reinpasst? Und wie ist das eigentlich? Hat man dann so eine Schublade voll mit Ideen? Sagt, Das ist so die Reihenfolge, die wir gerne abarbeiten würden? Oder was wäre so dein Lieblingskonzept, was du gerne noch haben möchtest?
1: Ähm... Also wir haben tatsächlich noch ein bisschen Platz dann, wenn wir jetzt mal durchgehen, wir haben die Bank, wir haben dann zweimal zweimal Meisterstück, wir haben dann unter dem Arbeitstitel im Zwielicht, vielleicht heißt es am Ende auch komplett anders, mal gucken, ähm, hätten wir dann quasi vier Räume verplant ähm, und wir hätten dann immer noch Platz für zwei weitere Räume. Hm. Ähm, Was wir gerne noch machen würden, wäre ein Horrorraum, ähm, einfach weil, ja, da gibt es eine große Zielgruppe für das. Ist einfach so, wir werden oft angerufen und auch, habt ihr einen Horrorraum? Nee. ach schade, dann nicht deswegen wäre dann der fünfte Raum ähm, wahrscheinlich Horrorraum irgendwie Richtung ja, mal gucken, Friedhof Gruft vielleicht, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, Wir haben da schon mal ein paar Dinge gesponnen, ähm, wo wir auch denken, ja, das wäre umsetzbar, das fänden wir gut Ähm, und dann fänden wir oder fände ich, ähm, was Hamburg spezifisch ist, noch irgendwie ganz gut, Ähm, Das heißt, auch da gibt es noch so einen Raum, der aktuell, oder der bei unserem Vorgänger dann mal Kontor hieß, also ein Lagerraum in der Speicherstadt quasi. Ähm, Da fehlen uns aktuell noch tatsächlich ein bisschen die Ideen. Deswegen, es gibt jetzt nicht so, man macht die Schublade auf und hat da irgendwie tausend Sachen drin. Ähm, Wir haben natürlich schon ähm, so ein paar Rätsel, wo wir denken, okay, das wäre irgendwie cool, wenn man das mal irgendwo reinbauen könnte. Ähm, Das schon. Aber da ja, jetzt eine Schublade mit fertigen Raumkonzepten haben wir leider nicht aber ja, manchmal ist es eben auch so, dass aus so dummen Ideen dann wirklich ähm, ja, konkrete Konzepte werden, also auch bei der Bank war es irgendwie so, dass wir zusammensaßen und dachten, naja, wäre ja geil oder wäre ja geil, wenn wir XY machen, Und unser Techniker guckt uns an und denkt, habt ihr eine Macke, wie zur Hölle soll es gehen, hm. um dann am nächsten Tag zu sagen ich habe da nochmal drüber nachgedacht das kriegen wir hin ähm, so, ne, und dann wurde aus irgendeiner dummen Idee in der Band eine Sache, die ich persönlich mega finde. Jetzt teaser ich hier so und kann nicht sagen, was es ist, weil das würde tatsächlich sehr viel vorwegnehmen.
0: Mhm.
1: Aber genau, so läuft es tatsächlich schon auch oft bei uns, dass wir irgendwie denken, naja, ähm, ja, wir setzen uns nee, wir setzen uns nicht mal zusammen, weil wenn wir uns zusammensetzen und sagen, so, wir planen jetzt einen Raum, dann kommt eigentlich gar nichts raus. Sondern eher, dass man, ja, wir haben man manchmal auf der Autofahrt viel Zeit, dass wir in da mal über... Konzepte sprechen, über Dinge sprechen, die man vielleicht auch machen kann, ähm, dass man das dann ein bisschen fort- weiterdenkt, ähm, aber die meisten Sachen kommen tatsächlich so aus, ja, man hat da mal irgendwie eine Idee, hat vielleicht mal auch irgendwo was gesehen, was man ja schon nicht schlecht fand, aber man denkt, hm, geht, geht vielleicht noch ein bisschen cooler ähm, und das dann eben dahingehend vielleicht auch ein bisschen vorantreibt.
0: Ja. Bei seiner so einer Konzeptionierung holt man sich dann auch jetzt mal als Beispiel vom, vom Kontor, holt man sich dann mal Input von außen, dass man sagt, wir gucken mal in so ein, ein Kontor, wir reden mal mit jemand von so einer Firma oder wir reden mal mit jemandem, Stadtführer, wie war denn, wie sahen denn früher die Kontore aus oder sowas, dass man sich so, so einen Input von außen holt?
1: Ähm, macht grundsätzlich sicherlich Sinn, wir haben das bisher noch nicht gemacht, also wir waren jetzt nicht in der Bank und haben geguckt, wie man am besten einbricht, das nicht, ähm, aber ja, wäre für das Kontor vielleicht tatsächlich mal eine Idee zu sagen, okay, was könnte man denn ja vielleicht auch machen? Ähm, ich spreche tatsächlich viel auch, ich habe einen Kumpel, der ähm, irgendwie auch relativ kreativ ist. Das heißt, manchmal präsentiere ich ihm auch so ein, zwei Sachen und dann sagt er, da macht doch sowas. Und ich denke, <lacht> hätte ich auch doch kommen können. Ne? Und ähm, ja, deswegen so, ja, von extern, von außen mal so die eine oder andere Meinung ist durchaus hilfreich. Und, ähm, und wenn es nur eine Idee ist, ne, weil von außen kommt natürlich vieles auch. Die haben dann Ideen und man denkt dann, hm, ist jetzt halt nicht umsetzbar,
0: aber die Idee ist nicht schlecht, machen wir es halt vielleicht so und so. Hm. Ähm, Das schon, ja. Ja. Kommen wir jetzt mal zu einem neuen Feature in den Interviews, wie ich finde, eine mordsmäßige Idee. Ähm, und zwar der gastro Es ist uns aufgefallen, dass immer dann, wenn wir öfter mal unterwegs sind, äh, um Escape-Rooms zu spielen, irgendwann kommt mal der Schmacht und dann denkt man sich, wo können wir jetzt was essen? Wir holen uns immer dann auch schon mal Tipps von den Spielleitern, von den Spielleiterinnen. Deswegen möchte ich ganz gerne mein, meine Interviewgäste bitten, eine Gruppe spielt bei dir und sagt danach, wir würden ganz gerne hier in der Nähe was essen. Was würdest du der Gruppe empfehlen?
1: Es ähm, ist natürlich immer schwierig, wenn man die Sachen selbst nicht ausprobiert hat. Ähm, Ich bin ganz froh, dass du mir vorher mal diese Frage geschickt hattest, dass ich mich ein bisschen informieren konnte. Ähm, Ich meine, ein bisschen was haben wir schon gemacht, aber wenn ich jetzt sage, da vorne ist ein Dönerladen, ähm, ist das vielleicht nicht unbedingt das, was die Gruppe unbedingt hören will. Ähm, Ich muss gestehen, ich bin riesen Fan von so einem französischen Bäcker bei uns in die Ecke. Ähm, Eclair au Café heißt der. Ähm, Ist natürlich jetzt vielleicht zum richtig Essen gehen. Nicht der Knaller, aber gibt sehr gut belegte Brötchen. Ähm, sehr leckeren Süßkram und sehr guten Kaffee. Das heißt, wenn es der kleine Hunger sein soll, dann auf jeden Fall dahin. Sind dann auch nur zwei Fußminuten. Ähm, ansonsten waren wir mal in den Mozartstuben. Fantastisch. Auch richtig urig gemacht. Ähm, aber vielleicht auch nicht für jeden was, weil natürlich sehr fleischlastig und ähm, sehr deftig. Aber ähm, wer jetzt so, wo ich sagen würde, wer da Bock drauf habt, geht auf jeden Fall in die Mozartstuben. Ähm, und ansonsten gibt es aber auch für ja, den kleinen Hunger, alles mögliche, also Hamburger Meile, da gibt es halt verschiedene Fressläden, verschiedene Italiener in der Nähe, aber ja, wenn jetzt wirklich ganz jemand explizit nach einem Tipp fragt, würde ich vielleicht auch sagen, wenn ihr Bock auf deftiges, deftige Hausmannskost habt, österreichische Küche, ähm, in einem urigen ambiente dann auf jeden Fall
0: Mozartstuben. Alles klar, ist notiert und wo wir gerade schon bei Geheimtipps sind, kommen wir jetzt nämlich dann auch schon leider zur letzten Frage und zwar die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ein Geheimtipp damit meine ich einen Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat, wo du sagst, dieser Raum hat besonders viel oder hat, dieser Raum hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Ähm, also ich klinge jetzt nicht blöd, ne, aber ich spiele tatsächlich oder habe in Deutschland selbst noch gar nicht so viel gespielt. Ähm, ich habe vielleicht die falschen Freunde, ich weiß es nicht. Ähm, also meine <lacht> Geschäftspartner, ähm, die könnten die Frage jetzt wahrscheinlich. Ähm, viel besser beantworten. Ähm, Deswegen von den Räumen, die ich in Deutschland gespielt habe, ähm, kann ich da jetzt tatsächlich die Frage nicht beantworten.
0: Alles klar, Malte. Äh, Ich habe alle 74 äh, Zettel durchgearbeitet, äh, alle Fragen äh, bestens beantwortet. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hat echt Laune gemacht, ein bisschen mal bei euch in die Größen zu schauen. Und äh, ich denke mal, dass wir, oder ich hoffe, dass wir für viele Spieler, Spielerinnen so ein bisschen das Interesse geweckt haben, bei euch einzuchecken. Sagt ihr vielen Dank. Ähm, wünsche weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns. Bis die Tage. Vielen Dank. <lacht> Ciao. So, das war das aktuelle Interview des Escape News Centers mit dem Escape Hotel Hamburg. Wie gesagt, einchecken, wer Lust hat, wer in Hamburg ist, auf jeden Fall vorbeischauen. Wem das Interview gefallen hat, Daumen hoch dafür und ihr wisst es wie immer, hier oben oder hier oder wo auch immer, den Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ken.